0: Fala galera do Eletricast, aqui quem fala é a Júlia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre energia maré motriz. Eu estou aqui com...
1: Com a Luísa e hoje o mar está para peixe, hein galera?
0: Mas afinal, o que é energia maré motriz? Basicamente é a energia que a gente consegue obter através do movimento das marés. Isso pode ocorrer através da construção de barragens... Que vão funcionar como diques, ou seja, quando a maré sobe, ela inunda essa barragem e quando ela baixa a gente abre as comportas e a água sai rodando as turbinas, funcionando mais ou menos como uma barragem de uma hidrelétrica. Outra forma de se obter é através de se instalar essas turbinas no fundo do mar. E conforme a maré ou a corrente que existe já naturalmente no fundo do mar é, passa, ela vai gerando a energia. É isso mesmo, Júlia. E existem muitos desafios,
1: porque a construção é, no mar, em geral, ela é mais complicada desafiadora. E existem motivos pela qual essa energia não é tão explorada hoje em dia, não é mesmo? Porque o grande, a grande sacada de geração de energia é a movimentação de turbinas. E a gente ainda não conseguiu encontrar uma maneira tão eficiente que não seja tão cara uma construção de converter a energia e movimentação das marés em, é, em energia mecânica para gerar uma turbina, vamos dizer assim.
0: Exatamente.
1: Mas existem características importantes para se considerar quando se fala dessa construção das barragens na diferença da maré alta para a maré baixa. Se a gente consegue imaginar uma grande área, vamos supor, e o nível da maré sobe, para a água preencher toda aquela área, ela vai subir poucos, poucos metros. Então, existem condições favoráveis em que a, a área, é, vamos dizer, é estreita, então a gente consegue subir o nível de água de 7 a 14 e até 21 metros é, de altura na maré alta. Então a gente consegue, então, potencializar isso aí que você explicou logo no início.
0: Sim, precisa ter uma boa diferença entre a maré alta e a maré baixa para que se tenha um desempenho bom na geração de energia. Outra coisa a se comentar é que você vai ficar um bom tempo sem produção de energia, porque você tem que esperar a maré subir, e encher o dique, para depois você esvaziar o dique gerando a energia, nessa forma de produção da energia motriz. E essa variação da maré, ela demora em torno de 12 horas para acontecer, que é bastante tempo. Apesar dela não ser uma energia é, tão intermitente como a energia eólica pode ser, ela tem sim essa característica de você só conseguir produzir ela de uma forma eficaz durante determinado tempo e depois você ter que esperar.
1: Isso mesmo, Júlia, e isso tem justamente a ver com a, a relação, a posição da Terra com a Lua ao longo do dia. Então, as marés elas se oscilam em duas etapas de alta e duas etapas de baixa ao longo do dia. Então, realmente, ela não é uma intermitência, vamos dizer assim, como a eólica e a solar, porque a gente tem um controle, digamos assim, da, a partir dos estudos sobre a influência da, do Sol e da Lua, a gente consegue prever essa movimentação das marés. Inclusive, existem períodos em que a diferença entre a maré alta e a maré baixa vão ser quase insignificantes.
0: Outra coisa interessante a se falar sobre esse tema é que a construção desses diques, ou até das turbinas para ser gerada a energia, ela é especial, porque todos os materiais utilizados eles têm que ser específicos para funcionar na água do mar, porque ela tem uma condição, uma capacidade corrosiva maior do que a água doce, então é um custo mais caro sim, é uma, uma construção que demanda uma dedicação e um investimento bem grande, sendo que a produção de energia geralmente não é muito alta, principalmente quando não se tem uma diferença de maré muito grande. Aqui no Brasil, eu acho legal comentar que a gente não tem essa diferença enorme da maré alta para a maré baixa. E os locais no Brasil, esse tipo de energia é gerada mais nas regiões norte e nordeste do país, porque a gente tem ali uma costa melhor e uma diferença de maré melhor, que chega até 11 metros, gente. E um dos lugares onde se produz é lá em São Luís do Maranhão. Essa fonte de energia ela, ela não é muito explorada no, no Brasil e ela tem assim, um impacto muito pequeno na nossa rede.
1: É, Júlia, muito bem lembrado isso que você disse, porque é muito caro construir no mar e realmente existem desafios que você citou sobre água corrosiva, salgada, areia, crustáceos, é, detritos e muitos outros empecilhos. Mas, com certeza, existe um potencial e, se a gente conseguir baratear esse tipo de energia, seria uma, uma fonte de energia renovável e
0: limpa. Outro impacto que causa nos oceanos é que não permite navegação próximo da onde estão instaladas as turbinas. Então, isso pode afetar economicamente a região. Ou então, se tem pescadores ali, eles podem ficar prejudicados. Porque você não vai poder lançar uma rede perto de onde tem uma turbina se for uma turbina que funciona com corrente, por exemplo. Fora que acaba afetando também habitats de algumas espécies naturais, como a Luísa comentou, algum, alguns crustáceos, alguns peixes, algumas algas, elas podem acabar é, sofrendo interferência por causa das turbinas que são utilizadas na geração.
1: Além dessa característica que você citou de impactos negativos na fauna e flora do lugar, e além do custo de implementação que eu disse que é bastante elevado ela, essa energia ela precisa de condições específicas geográficas para ser para esse represamento da água ocorrer e como eu disse também antes a geração ela depende do ciclo natural das marés e que nem sempre vão ter grandes diferenças entre a maré alta e a maré baixa então essas essas usinas elas são mais favoráveis em algumas regiões é, do mundo e existem alguns aqui que eu posso citar para vocês que é destaque. Uma é na França, uma na França, uma no Canadá, uma na Rússia, na China e na Coreia do Sul. São países que conseguem aproveitar melhor é, dessa energia e devido à sua geografia e devido também à necessidade de explorar novas fontes de energia, que não é o caso do Brasil. A gente tem uma grande dependência das usinas hidrelétricas, nesse momento de estiagem a gente pode ver isso, mas a gente existe, a gente consegue gerar de forma mais barata a energia sem ter que investir tanto em tecnologias como essas. e, e países menores e com situações diferentes, hídricas, né? situações hídricas diferentes do Brasil, eles têm que recorrer a outras formas de geração que não são tão baratas, mas que conseguem gerar também energia elétrica. Uma coisa que eu acho interessante da gente citar é o fato do Sol, mesmo estando 390 vezes mais distante da Terra em comparação à Lua, ele influenciar no comportamento das marés. É, essa atração corresponde apenas a 46% da atração lunar, mas a gente pode observar que vai ser sim impactante e vai influenciar nessa alta e baixa das marés.
0: Sim, a gente consegue prever o que, que vai acontecer mais ou menos quanto que a maré vai subir, quanto que ela vai baixar. Inclusive, com o estudo do posicionamento da luz e do sol, a gente consegue fazer uma previsão exatamente do que vai acontecer. Ou então bem aproximada, diferente de uma energia eólica ou de uma energia solar, que é muito mais instável porque o clima, a quantidade de vento, a quantidade de nuvem que tem na região ela pode se alterar e você não consegue prever isso com uma precisão boa. Ainda assim, quando comparado com a energia maré motriz, a energia eólica no Brasil ela tem um potencial bem maior por causa que a gente tem sim um potencial eólico muito grande nas zonas costeiras do Brasil, principalmente no Nordeste. Então ainda vale muito mais a pena se investir em energia eólica do que na energia maré motriz, até porque a eficiência, a produção vai ser maior.
1: Existem é, uma outra maneira de, de aproveitamento, vamos dizer assim, do mar, que seria a oscilação das ondas. Aí não seria mais a maré, mas sim boias que conseguem pressurizar água é, a partir do movimento das ondas. São boias instaladas também em, em locais estratégicos que ao subir e descer das ondas a gente consegue empurrar um êmbolo que vai pressurizar a água e que essa água pressurizada vai conseguir é, gerar uma turbina é... e aí então a gente tem a geração de energia elétrica é, uma o... é um outro conceito não tem nada a ver com essa maré motriz que a gente citou mas também vem do mar e eu acho válido a gente citar que existe e também é um... uma possibilidade vamos dizer assim
0: eu acho que de ponto positivo da energia maria motriz é, como a Luísa já comentou também, é que para os países que não têm outras alternativas e dependem muito de energia nuclear ou energia termoelétrica, é legal pensar no investimento da maria motriz como uma forma alternativa de energia limpa e renovável, porque apesar dela ter um impacto é, ambiental na instalação, depois disso ela não tem mais tanto impacto, porque ela é uma produção que é basicamente limpo. É, um ponto legal de se comentar também, galera, é que existe uma previsão, um potencial de que essa energia seria capaz de atender mais de 250 milhões de consumidores no planeta. Então é sim uma fonte é, alternativa, limpa e renovável, que ainda pode ser explorada, ela tem um potencial legal aí principalmente em países que têm uma zona litorânea, uma região geográfica, que favoreçam a implantação da energia maremotriz e dessas usinas, tanto de diques ou barragens, quanto as turbinas que se movimentam conforme a corrente. E também a questão das boias, porque a gente não ouve muito falar disso, mas é uma fonte que está crescendo. Eu
1: queria dizer só uma curiosidade da maior usina de marés do mundo, é, e ela fica no fundo do mar da Escocês. Ele fica no litoral da Escócia, na região nordeste do país, e tem um potencial de 400 megawatts gerados. É, ela é capaz de fornecer energia para 175 mil casas e contará com 269 turbinas. É, é uma construção bem considerada, grande, que seja uma oportunidade de aprimorar essa tecnologia e que, e que possa de certa forma, tornar ela mais barata, né? A partir do momento que a gente desenvolve a tecnologia, ela tende a ficar mais barata e, quem sabe, tornar mais viável pro resto do mundo em, em lugares que tem condições de ser aplicadas.
0: Gente, eu só não aconselho vocês nadarem perto de onde tem essas turbinas, não, porque pode dar ruim, tá? Fica aí a dica.
1: Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.
0: Valeu, gente. É isso. Um grande abraço para vocês.